Hej och välkommen till Love Revival. I studion idag så har jag Samuel Lundström med mig igen. Välkommen igen. Hej. Kul att du är här. Vi ska, vi ska samtala alldeles strax om lite om vad pannkakskyrkan står i etc. Det här programmet kommer handla om att Gud är en kärleksfull far som älskar dig villkorslöst. Och hans hjärta, faderns hjärta, vi läser det i skriften utifrån Jesu liv men också ur Jesu undervisning. Att faderns hjärta är riktat mot de människorna som inte än har kommit till tro, som ännu inte har kommit in i familjen. Och där finner du Lukas kapitel 15 när Jesus undervisar bland annat om att det finns en enka som har tappat bort ett mynt. Hon har tio mynt, hon har tappat bort ett mynt. Då helt plötsligt lägger hon dem åt sidan, de, de tio de nio mynten och så går hon efter det förlorade myntet. Och så är det en fårahede som har hundra får, ett får har sprungit bort. Och så lämnar fåraheden de 99 för att söka det förlorade fåret. Och så slutar Jesus i Lukas 15 med att berätta om det. En förlorad son. En fader som har två söner. En son som har gått bort och som har förkastat eh, pappans eh, namn. Och har levt i bus och sus och spenderat allt det som han har fått ifrån sin himmelske fader. Eller som sin far. Och så kommer han tillbaka sonen. Och så står det att fadern kommer springandes och omfamnar sonen. Och kysser honom på kinden. Och tar in honom villkorslöst till sitt hem igen. Och upprättar honom. Och så är det med Gud vår himmelske fader. Han älskar människor så mycket. Och han vill att alla ska komma tillbaka. Dörren är öppen genom Jesus för varje människa att komma tillbaka hem till vår himmelske fader. Samuel, du har ju genom er outreach eller era många outreacher i Sverige etc. Så har ni kommit i kontakt med väldigt många av de här människorna som inte har kommit hem än. Som har kommit tillbaka. Vi tror att varje människa utgår ifrån Gud. Kommer ur Guds hjärta men att varje människa ska komma hem hur har de här mötena sett ut? Hur, har, hur förmedlar ni den här kärleken till människor som ni träffar ute i verkligheten? Jag tror att det har varit väldigt viktigt för oss från första början att vi på något sätt vi kan inte ge någonting mer än vad vi fått. Alltså, vi, är, vi har haft en, känt oss ganska små i, i hela, nu har jag hållit på i tio år men från första början jag tror vi fortfarande känner oss ganska små i, liksom, i det här ja, för mig började en längtan av att jag själv fick, fick uppleva Guds kärlek och mm. kände att det här måste, det här vill jag ge vidare så ja, det har varit, varit mycket så att vi vi ja, vi, vi har ju gett av oss själva och eh, också kanske också mycket i ja, men att ja, men det handlar mycket om relation. Eh, Gud är intresserad av relation och vi, vi får, får vara en del av det av att få uttrycka en relation också från Gud. Mm-hmm. Eh, jag tycker det är så jag, vet inte, jag, jag tycker det är alltid så fascinerande och så, f- så vackert att, eh, att man får vara med liksom, mm-hmm. när Gud. När Gud eller det kan, ibland kan det vara så uppenbart att det här är inte. Det är inte jag som gör det här, utan nu är det Gud som gör någonting. Och så får man stå där liksom vid sidan av när Gud liksom 
ja, men liksom dejtar sina barn. Och så ja, ja, ja. får jag bara vara åskådare där liksom, ja. när, när, när Guds kärlek på något sätt, när det blir så, ja, det blir så tydligt på något sätt att Gud, Gud gör någonting väldigt eh, vackert och något mm. väldigt speciellt i en persons liv. Och, och det, det kan ju se jätte... Alltså, det kan verkligen se jätteolika ut. Ibland kan vi, vi kan stirra oss blinda på de stora sakerna. Eh, men det är inte alltid de stora stora sakerna som, som är de största för människor utan ibland kan det vara ett samtal där man bara får visa respekt i form av att lyssna på en person mm. eh, och det, det ska säga den, den handlingen blir ett uttryck för en människa som, jag vet inte hur många sådana spontana ska säga, utrop man har fått från personer som bara så här, efter några minuters samtal så börjar de berätta om saker som de inte berättar för sin, sina föräldrar, för sin, liksom, sin familj eller sina vänner. Och så plötsligt så delar de det med en på gatan. Och jag, mm. jag, tror, inte, jag tror inte faktiskt att, vi är, att det, det har så jättemycket med oss att göra. Utan jag tror mm. att det, det är no, något, något i, den, ja, men i det mötet där Gud, Gud mm. faktiskt skapar förtroende och där... Eh, där ungdomar öppnar sig och, och i, i det så, så får vi finnas med liksom, på ett hörn. Mm. Um, så det ser väldigt olika Det är väldigt olika. Liksom. Mm. Det är ju, man kan ju aldrig på något sätt, nej, just att, eftersom det handlar om möten och handlar om relation så kan man aldrig reproducera eller skapa liksom, ett system för någonting. Nej. Utan Guds kärlek, Guds kärlek ser väldigt olika ut. Mm. Um, vi har ändå gjort det. <laughs> vi brukar prata om de tre benen. Att vi, vi, när man pratar om ja, men att ge, ge vidare Guds kärlek och, och, och förmedla så kanske man har hamnat mycket i det här att tala det. Eh, men för oss kanske det, det har inte bara varit det talade utan också betjänandet att visa handling men också i bönen då, eller det övernaturliga att Gud, Gud är en Gud som kan gripa in i vår värld på något sätt så, så de här bitarna har varit viktiga att vi, vi, vi har sett, ja, men sett Gud betjäna människor på väldigt olika sätt och, och det här bönen har varit en del av det och, och, och samtalen har varit en del av det och mm. eh, eh, handlingarna i sig också mm. så det är väl lite kort lite sammanfattat sådär mm. Mm. Det, det är sant det du säger här att i, i betjänandet av människor, mm. i samtalet med människor när man delar evangelium så får man ju också uppleva väldigt mycket av hur mycket Gud älskar människor. Man får ju känna faderns hjärta liksom. Delvis när man levererar ett, ett profetiskt tilltal också, så kan det vara så att man helt plötsligt förstår man wow, det här det är helt otroligt vilken nåd och vilken vilken liksom, vilka stora tankar Gud har om människor. Vilken omsorg han har om små detaljer också. Mm. Jag, tänk, jag tänker på ett bibelord som jag faktiskt har slått upp här också. Mm. Eh, när vi pratar om det här att, att vi pratar om att Jesus vill nå dem förlora. Men, men faderns hjärta är ju faktiskt väldigt mycket till de som inte har kommit hem än. Och det står så här om Jesus i, i Matteus 9 och vers 35 och framåt så står det så här. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan hede. Mm. 
I engelskan så står det ju här att he was moved with compassion. Alltså han motiverade, Jesus kände faderns kärlek när han såg människorna. Han såg att de var rivna, slagna, förlorade så som får utan hede. Och så kände han faderns kärlek. Och det motiverade honom att gå till de förlorade. Det motiverade honom att säga till lärarna att be att sända ut skördarbetare. Mm. Det de inte visste dock, det är lite roligt i sammanhanget, det, det var att de visste ju inte att de trodde att de skulle bli in skördarbetare, men det var ju faktiskt de som blev skördarbetarna i nästa kapitel. Då. Men det finns någonting här att, att när vi får uppleva faderns kärlek så är det inte bara en kärlek till oss, det kanske börjar där, men den kärleken når sitt mål när vi ser vad fadern ser i en förlorad värld. Eh, och det finns någonting här att kärleken får ett, ett utlopp i under och tecken. Det är någonting i Guds vishet att, att, att predikandet ska bekräftas genom ett under och ett tecken. Och, där, och det upplever ni ju att, att Guds hjärta är så utgjutet gentemot en, en, en värld, en ungdomsvärld som inte känner Gud. Mm. Men han gör sina under och sina tecken. Mm. Intressant. Hur, eh, hur har du lust att berätta några sådana här konkreta mirakler som har skett? För jag tror det är ändå viktigt för de som tittar på det här programmet också att, att förstå att, att det är inte bara i Afrika. Det är liksom inte bara på andra sidan jorden när människor kommer tillbaka från missionsresor och berättar utan det händer här i vår nation. Vi kan berätta om... Eh... Bönen har, jag, har vi har, har, har liksom funnits med från början. Mm. Men just bönen för helande har vi inte riktigt kanske varit lika frimodig hela vägen mm. eh, sen vi startade. Men 2009 tror jag det var mm. så var vi på en eh, Sverigetour. En missionsresa som jag varje sommar i Sverige. Mm. Eh, och då var det en vän till mig som vi hade gjort pannkaka i en park där. Och... Eh, eh, han hade ja, spelat fotboll med något gäng där och hamnade med en kille på slutet och ställde frågan, kan vi, kan vi be för någonting? Ehm, och eh, svaret han får då från den killen är att du kan ju be för, ja, men för min, han var skelögd och det är svårt mm. att, eh, ja, han har problem med det. Mm. Ehm, så vi får be för det och eh, eh, ja, han ber och sen så en kort bön och sen så skumpa kollik pröva det sen om det blir någon skillnad då. för han, prop- han kunde i princip bara läsa barnböcker för varför som eh, som tog fram en sån liten streetbibel med jätteliten text eh, och han kunde läsa han, och han var helt liksom han fattade ingenting hans mm. mamma ringde mitt i det här och var så här ja det är nog Jesus människor som har bett för mig och jag, jag, kan, jag kan se nu säger han <laughs> och hans kompis har precis sagt innan så här, ja, men om det händer något konkret då ska jag tro på Gud mm. eh, så det var två hyfsat konkreta saker som hände där för båda båda med killarna eh, och de, de beslutar sig eh, där då att det här var något som de ville, mm-hmm. ville ge en chans. Liksom. Wow. Eh, men det, det, det som händer också med den här, det här just det här tillfället är att vi, det, jag kommer ihåg när han kom och berättade det för mig mm-hmm. så var det någonting som bara väckte sig i mig och att men det här är ju på riktigt och, och Gud är ju här. Liksom. Mm-hmm. Och skulle, skulle jag liksom få be för någon så kommer det kanske hända någonting. Så, mm-hmm. så, så jag... Eh, jag börjar fundera, men hur, ska man, hur får man 
tillfällen att be för folk. Men då hade vi liksom en, sån, en stol där vi skrivit bönestolen på. Mm. Så jag tog den stolen och så tog jag med den till grillen och så ställde jag mig där och så kom det två tjejer och så berättade jag om det som precis hade hänt då. Eh, och det, då, då visade det sig att jag hade känna problem med sin rygg flera veckor. Eh, så sätter sig i stolen och så ber en kort bön för henne. Hon kommer halvvägs upp ur den här stolen och eh, fastnar liksom, för hon inser att det har blivit bra i ryggen. Så hon, hennes kompis står vid vi och hon bara tittar i hennes ögon och säger att det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det är helt friskt. <laughs> så, så hon blev helt bra där. Och, wow. Jag får be för hennes kompis. Då. Hon, hon hamnar i den här liksom, nu, nu är Gud här. Jag måste hitta någonting han kan be, jag kan be för. Men han hade liksom ingen skada i kroppen. Så här. Så, 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 men kan man be för en kompis? Så, bara, ja, men det är klart man kan be för en kompis. Gud är ja, ja, ja. om allt. Och hon var inte troende? Nej, hon var inte troende. Hon blev troende där ganska eh, snart. Ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte vad som hände. Ah, okay. Men ja, ja, ja. De, för vi fick be för hennes kompis. Och sen så ja, kom hon tillbaka någon timme senare. Bara, kan vi be för en annan kompis också? Vi kom på att vi skulle be för dem och så hon bara grät och var jätteberörd. Ja. Men det, det startade någonting, just, den här, just det här tillfället var någonting som väckte sig i oss att vi, vi började be för, för folk och efter det så ja, vi tappade räkningen efter några dagar där på hur många olika grejer som hade hänt. Wow. Och jag, jag funderade efter den resan, funderade, vad, vad var det vi gjorde, liksom, vad var skillnaden? Mm. Och det enda jag kommer kunna komma fram till är att vi, vi bara ställa frågorna helt enkelt. Vi hade mm. inte riktigt, vi hade inte gjort det tidigare. Vi nej, hade nej, inte nej. tänkt. Ja, det. Vi tänkte väl att Gud kunde hela, men vi ställde inte frågorna helt enkelt. Och så när vi gjorde det så, så började det hända saker. Wow. Så det, ja, men det där det, är bra. För att jag tror att, att det är samma som med, med vittnandet eller att dela evangeliet eller dela sin egen story om Jesus med någon. Mm. Man kanske... Man, när man väl tar det steget så blir det till välsignelse så kan människor komma till tro. Men håller du det för dig själv? Och det är lite du, du säger här. När man öppnar upp så här. Kan jag få be för dig? Då helt plötsligt så kommer ju riket här. Så här. Då, har du upp, då har du tagit ett steg i tro. Att, och, och, och där kommer ju Gud och fyller det vakuumet som du har liksom öppnat upp för. Där liksom. Så det är en bra... Det är en bra äh, grej, det tar jag med mig faktiskt. Mm. Och kanske någon som tittar på oss också. Att, att ställ frågan, kan mm. jag be för dig? Kan man lita på att Gud kommer då? Till hans hjälp? Det, det är väl det vi kanske alla är rädda för. Ja. Att han inte dyker upp. Nej, så. Äh, och äh, det har väl, det har väl kanske det har man också känt. Liksom. Mm. Äh, men jag, jag upplever... Ja, det så finns det ju den pastorala sidan av det. Alltså mm. folk... Gör man det på rätt sätt med kärlek så är ju folk, alltså bara, bara uttrycket kan jag be för dig är ju någonting som, mm. jag vet inte, man kan ju få tack hur, lång, hur många tack som helst. Mm. Mm. <laughs> för att det, det i sig är väldigt berörande. Eh, och sen kan vi också vara bara med sig att folk har ju inte egentligen förväntat, man tror, de tror ju inte på det du tror på egentligen. Mm. Nej. Eh, fast de kanske gör det. Ja. Mm. Eh, så man kanske inte eh, har, har förväntat. Men, men det är förvånande är ju att Gud faktiskt gör det. Alltså, ja. det, är ju, det är klart, jag kan, inte förstå, jag kan inte förklara varför Gud all, 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 inte alltid nej, visar, nej. Kommer liksom, eller att, så här, men, men jag, eh, det vi har sett är att vi har ju sett så otroligt mycket, mycket mer eh, av, av Guds kraft sedan vi började kliva ut där och erbjuda den. Eh, ge den frågan än då vi inte gjorde det. Mm. Eh, 
Så, ja. Nej, men det, det, det är ju så här att vi, det är väldigt, det, vi har ju inte svaret. Den som har svaret får gärna kontakta oss och berätta vad svaret är. Men vi har ju faktiskt inte svaret på varför inte alla blir helade som vi ber för etc. Men, men det finns någonting här med undret och tecknet. Undret och tecknet är ju för den som inte har kommit till tro än. Mm. Och min erfarenhet är att, att det kanske sker ett under och ett tecken som många människor som är i den personens omgivning får se eller höra om. Och så är det en ögonöppnare. Det är något som mm. öppnar de här stängda ögonen. Så helt plötsligt så förstår man att mm. det verkar som Jesus uppstår från det döda. Lite så. Precis. Jag tror det ligger mycket i det. Jag har också mm. funderat mycket på... Just att vi har sett så mycket på gatorna, men kanske mm. inte lika mycket i kyrkan. Och vad, vad kommer det ifrån? Mm. Uh, men jag, jag, tror, jag, jag tror att det finns en, ett perspektiv i det. är, är också att det, är ett, det är under och tecken. Alltså det är mm. tecken också. Mm. Gud använder uh, mirakler också för att visa. Och, och det, jag menar, man är. glöm att det inte händer så mycket i kyrkan. För det händer också i kyrkan, det det men mm. min tro, jag kanske, du kanske är samma båt som mig, min tro är att... att min tro är väldigt stark, eller jag har en väldigt stark tillförsikt när det kommer till att betjäna människor som inte har en tro. Mm. För att där vet jag att Gud vill inte göra någon besviken, eller han vill visa. Det finns ett tryck ifrån himmelen att demonstrera det evangeliet som jag precis har delat. Och, och där tror jag vi kan, vi kan uh, uppmuntra människor idag att mm. faktiskt uh, leva i den vissheten att när du går ut och mm. Gör dig själv, går ur din comfort zone och gör dig själv, liksom, ta ett steg i tro och ställer dig där och berättar om den Jesus som du har upplevt. Då kan du också förvänta dig mm. att, att samma ande som uppväckte Jesus från det döda kommer den här människan till del. Att nåden inte bara är till för troende Nej. utan den är väldigt mycket till för människor som inte har upplevt någon nåd. Det är bara att gå till sig själv när man själv fick uppleva förlåtelse eller Guds kraft till frälsning på något område. Sådär. Det var inte för att jag förtjänade det, det var inte för att jag trodde på det, utan det var ju väldigt mycket för att han älskar mig villkorslöst. Mm. Så vi pratar om en, en far i himlen som älskar människor. Ja, det är, och man kan ju uppleva en sån generositet. Alltså, mm. Jag tycker jag slås av det bara gång på gång. Man kan få så här konstiga bönämnen. Mm-hmm. Uh, och så funderar man så här, men hur ska, hur ska jag? Någon gång vi fick be för någon, jag fick, ja men vad erbjör, kan vi be för någonting? Och så var det någon, en av tjejerna i gänget som hade förlorat sin häst då. Mm-hmm. Uh, och ville vi skulle be för hästen som var död. Och jag, mm. liksom hur, hur ber man för en död häst så, här? Mm. <laughs> så men vi ber, bad vi någon bön där för den här hästen och... Uh, Uh, och den här tjejen får verkligen möta Guds närvaro på något sätt hon, wow. hon uh, um, uh, jag vet inte hur många gånger oss, liksom efteråt så var hon så här, där, det här är det finaste jag upplevt och det, var, det var ett gäng lite fest mm-hmm. uh, ja, de var ute i Helsingborg och skulle festa liksom, mm-hmm. och var ganska så där på G men det var liksom bara så här. vi stod i ring där på gatan och så höll vi varandra händerna och så var det bara, så här, bara en sån frid som bara kom över mm. hela platsen och, wow. Uh, nån, någonting skedde där liksom. uh, så det, jag, jag tycker det är, för mig är väldigt uppmuntrande just det här att det inte ja, men Gud är väldigt Gud, Gud, Gud har en sån, sån längtan efter, efter människors hjärtan och han kan, han kan använda ganska ja, både mm-hmm. tarf, tarfliga böner men också annorlunda liksom, mm-hmm. b- bönämnen så. 
Och att det, inte, det kanske inte alltid sitter i det, liksom, utan det sitter i att Gud, Gud mm. längtar efter hjärtan. Liksom. Och, och, och någonstans har ju vi gått ifrån eh, att det är liksom tjänstegåvor i mötesforum som betjänar människor mm. bara till att faktiskt the nameless and the faceless som är en profetia från urminnestid eller på sig men tidigt, tidigt 60-70-tal kom väl profetian om en nameless och en faceless generation mm. som alltså de som inte är några kända namn de som inte är Eh, har liksom blivit ordinerade från ett samfund eller etc som bara reser sig upp och som gör the stuff doing the stuff som John Wimber sa mm. och, och det är lite så jag känner kring pannkakskyrkan också ja. när jag kom tillbaka till Sverige 2008 det var först då som jag eh, efter det som jag började höra talas, jag tror, när, när startade ni? 2006. 2006, ja. Men det var 2008 någon gång där som när jag kom tillbaka som jag började höra om pankongkyrkan. Mm. Och redan då, då var jag, stod jag lite i relation med evangelistfonden etc. Och som jag också upplevde var ett, evangelist, eller var ett profetiskt initiativ från Herren att amplifiera det, det evangelistiska. Men pankongkyrkan upplevde jag ganska snabbt att det här är en del av det som Herren gör. Jag kan inte säga exakt vad det handlar om, men det var en del som vad Herren gör i Sverige. Och vi vet ju senare att Gud har ju gett Sverige en tid av under och tecken verkligen. Mm. Från de mest otroliga sammanhang så har människor börjat gå ut eller be för människor i sina hemgrupper eller ute på gatorna etc. Från de sammanhang som man kanske inte trodde var karismatiska så har det hänt mirakler under och tecken och det har varit som en amplifiering av under och tecken och helande. Mm. Och jag tror att du minns det också. Jag vet inte om du till och med var där kanske när Randy Clark och Bill Johnson var i Malmö mm. 2011. <coughs> eh, I min vildaste fantasi när jag kom ner dit, jag tänkte ju att det var 50 anmälda kanske. Mm. Det var liksom min bild av det. Men när jag kom dit och när du kom dit också då så var det ju, det var ju 900 plus någonting betalande människor från alla sammanhang som var hungriga och törstiga efter den här karismat, det här karismatiska livet att börja betjäna människor i andens kraft. Och det gav mig hopp för Sverige. Mm. Vet du vad? Du ska få be för oss. Vi har en minut kvar här. Du ska få be för oss. Du ska få be för den som sitter här ute just nu. Att Gud använder dem i sin skrupplighet, i sin ofullkomlighet. Att det, den tiden som vi är i av under och tecken, att Herren får göra det för människor där ute. Både där de sitter men också där de går fram och delar i vaniljet. Ja, tack Jesus för att eh, du använder oss precis som vi är. Och att eh, det inte handlar om vår våran yta utan det handlar om... Om att vi har fått del av din ande. Eh, och jag ber att du ska bara få förlösa en frimodighet. Mm. Eh, över ja, men att få, få vara sig själv och få vara sig själv med dig. Och få leva ut sin tro i sin, ja, men i verk, sin verklighet och hur, hur den än ser ut. Gud. Jag vill speciellt be för den som, som ja, men bär en längtan för det här. Men känner att det är en brottning. Eh, så, så be att du ska få... Ja, få Få lyfta, den, få lyfta av den frukten och att, att du, ger, du ger kraft att få kliva utanför och få se, ja, få gå och, och få ge av det här Gud. 
Tack för att du är så fantastiskt god och att vi får, får vara barn som går med dig och som får upptäcka ditt rike med en, en, en god fader. Eh, och tack att det är så för, för oss alla. Mm. Amen. Amen. Tack Samuel att du har varit med oss. Och för dig som sitter där ute som kanske fortfarande inte har tagit emot Jesus så vill jag bara säga att du är bara en bön borta ifrån att släppa in Jesus i ditt liv. Det handlar inte om vilka ord du använder men det handlar väldigt mycket om ditt hjärtas attityd, din hjärtas längtan. Så allt du behöver göra när du går och lägger dig ikväll eller kanske tittar på det här just nu bara säg Jesus kom in i mitt hjärta. Rena mig från all synd. Jag tror att du dog för mig för 2000 år sedan så att jag skulle kunna komma hem till min himmelske fader. Du kan artikulera en bön precis som du vill men eller så ber du den bönen som jag bad för dig just nu. Då säger Bibeln att det finns en öppen dörr för dig att komma in i relation med fadern idag. Idag kan du komma hem till din himmelske fader. Du kan få sova gott, få frid med Gud, göra himlen till ditt hem, få ditt namn skrivet i livets bok. Och det är det bästa som kan hända dig. Till nästa gång, vi ses, var väl signad och ha en underbar dag.